0: Bruttine, bruttini? Questa volta ci sono soltanto io. Giulia vi saluta tantissimo, calorosamente, ma questa volta vi dovrete sorbire soltanto me medesimo. Perché? Perché? Perché mi è tornata un pochino la voglia, e quindi, come dire, eh, questo è un episodio di un podcast spin-off di Vedo Brutto, e si chiama La storia del cinema. Like power to do? Mobile banking app Bank of NA, Allora, vediamo se sono ancora capace. Allora sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che proprio quando ce la stava per fare ha deciso di cambiare la propria rotta. Per esempio, tipo smettere la storia del cinema e iniziare vedo brutto, tipo. Ma d'altronde ragazzi, la storia del cinema è fatta proprio di questo, tanti piccoli cambi di rotta e qui li racconteremo tutti. Oggi ci imbarcheremo in una corsa sfrenata attraverso il mondo degli spaghetti western e ci addentreremo nella vita di uno dei registi più iconici di tutti i tempi, Sergio Leone. E allora allacciate le cinture, bruttine e bruttini, perché stiamo per parlare della vita, dei film e dell'impatto che ha avuto questo leggendario regista. Cominciamo con i primi anni di Sergio. Nato il 3 gennaio 1929 a Roma, a Capitale, ed è già destinato alla grandezza. Suo padre, Vincenzo Leone, è un pioniere dell'industria cinematografica italiana e regista del cinema muto e sua madre, Bice Walleran, nome d'arte di Edvige Valcarenghi, è un'attrice. Con dei genitori così, insomma, non c'è da stupirsi che il piccolo Sergio fosse già attratto dal mondo del cinema. All'età di 18 anni, Sergio inizia a lavorare nell'industria cinematografica come assistente alla regia. Lavora in alcuni film molto famosi come Quo Vadis di Marvin Leroy e, di William Wyler. Ma è solo nel 1961 che debutta alla regia con il Colosso di Rodi. Si tratta di un film peplum che praticamente sarebbero quelli con eroi tutti muscolosi e ambientazioni antiche varie tipo antica Roma, antica Grecia e robe così. Ma non è quella la sua vera passione. Il primo punto di svolta nella storia di Sergio Leone avviene nel 1964 con il film Per un pugno di dollari. Esatto, il primo capitolo della leggendaria trilogia del dollaro. Il buon Sergio qui mi reinventa totalmente il genere western con un nuovo stile e una nuova prospettiva. Insomma, mega spicci. Oh, allora, per un pugno di dollari è una produzione a basso budget, ma ha un impatto enorme nella storia del cinema. Per questo film Sergio mi scrittura un giovane attore che si chiama Clint Eastwood, che all'epoca è solo un attore televisivo e che dopo quel film si trasforma in... In una vera e propria star internazionale. Voglio dire chi è che non ama una bella storia di successo come questa? Ora approfondiamo un pochino la trilogia del dollaro. Al primo film seguono Per qualche dollaro in più del 1965 e Il buono, il brutto e il cattivo del 1966. Ogni film ha più successo del precedente rendendo Sergio un nome noto nell'industria cinematografica. Il merito che hanno questi film è l'aver introdotto un nuovo tipo di anti-eroe e l'aver esplorato il lato più oscuro del selvaggio West. Questi film hanno contribuito a ridefinire totalmente il genere Western e hanno influenzato innumerevoli registi, tra cui Quentin Tarantino e Robert Rodriguez. Non solo, ma i film hanno anche catapultato Clint Eastwood nel ruolo di superstar, consacrandolo come antieroe Western per eccellenza. Ok, però a un certo punto Sergio sente di voler raccontare qualcosa di altro. E quindi dalla trilogia del dollaro passiamo alla trilogia del tempo. Nel 1968 dirige C'era una volta il West, un film che viene spesso considerato uno dei più grandi western mai realizzati. Il film è interpretato da leggende come Harry Fonda, Charles Bronson, che no non è il criminale britannico, e Claudia Cardinale. Questo film è come una lettera d'amore al Selvaggio west ed è pieno di scene indimenticabili e di scontri epici. Nel 1971 esce Giù la Testa, che sì è indicato come western, però io ve lo indicherei più come post-western perché ha un po' quest'aria malinconica, no? le ferrovie che vengono costruite, diciamo che stiamo andando verso la modernità. Ma è nel 1984 che Sergio Leone compie il suo più grande capolavoro. Stiamo parlando di C'era una volta in America. Questo film è interpretato da Robert De Niro e James Woods ed è un'epopea che si estende per decenni è un film potente straziante ed è considerato da tutti appunto un capolavoro della storia del cinema Purtroppo, nel 1989, Sergio Leone muore per un attacco di cuore all'età di 60 anni. Forse, anzi, quasi sicuramente ci ha lasciati troppo presto. D'altronde i film che ha girato sono soltanto 6, se includiamo anche Il Colosso di Rodi sono sette, ma comunque la sua eredità vive ancora oggi nei film rivoluzionari che ha creato e nei registi che ha ispirato. Bene, ora prendiamoci un momento per apprezzare alcuni degli elementi caratteristici dei film di Sergio quegli elementi che hanno reso il suo lavoro davvero iconico. Per prima cosa ovviamente i primi piani. Sergio è noto per i suoi primi piani estremi dei volti dei personaggi, soprattutto degli occhi. Aveva la straordinaria capacità di trasmettere un'intera storia con un semplice primo piano. La tensione, le emozioni, la suspense, tutto in quegli occhi. E poi la musica. Cavolo, la musica. Ennio Morricone, il leggendario compositore, compagno di scuola dello stesso Sergio. La loro collaborazione si estende praticamente per la maggior parte dei film del regista e ha prodotto alcune delle colonne sonore più iconiche di tutti i tempi. Chi può dimenticare l'ossessionante tema di armonica di C'era una volta il West o l'indimenticabile fischio del buono, il brutto e il cattivo? Puro genio. E infine, il ritmo. I film di Sergio Leone erano noti per la loro narrazione a fuoco lento. Leone riusciva a costruire la tensione e il dramma lasciandoli sopra bollire e crescere, per poi culminare in queste epiche e sbalorditive rese dei conti. I suoi film sono come pentole a pressione, l'attesa continua a crescere fino a quando non se ne può più. Bene, prima di concludere il nostro viaggio attraverso la vita e la carriera del grande Sergio Leone, parliamo di alcuni temi presenti nelle sue opere. Sergio è noto per aver esplorato il lato più oscuro dell'umanità, affrontando temi come l'avidità, il tradimento e le ambiguità della moralità. I suoi personaggi sono spesso imperfetti e complessi, in bilico tra il bene e il male. Un altro tema importante nei film di Sergio è il concetto di lealtà. I suoi personaggi si trovano spesso in situazioni in cui devono scegliere tra il guadagno personale e i legami che condividono con gli altri. Questo tema aggiunge profondità alle storie, già di per sé avvincenti, dando al pubblico qualcosa su cui riflettere anche dopo i titoli di coda. Ora, se siete alla ricerca di alcuni retroscena su Sergio Leone e i suoi film, ecco alcuni fatti divertenti. Sapete che la famosa scena del triello, alla fine del buono, il brutto e il cattivo, ha richiesto più di tre giorni di riprese. Questa sì che si chiama mania del controllo e anche un po' malattia mentale. E che ne pensate di questo? Sentite, durante le riprese di C'era una volta il West, l'armonica di Charles Bronson era suonata da un musicista professionista fuori campo. Bronson faceva soltanto finta di suonare, mentre il musicista staporaccio in studio di registrazione, forniva la musica vera e propria. E infine, ecco una curiosità che vi farà vedere Clint Eastwood con occhi diversi. L'iconico poncio che Clint Eastwood indossa per tutta la trilogia del dollaro non è stato mai lavato durante le intere produzioni. Vabbè, credo che questo sia un modo per mantenere la continuità, no? Ok, abbiamo parlato della vita e del lavoro di Sergio Leone, ma c'è ancora molto da esplorare un'occhiata ad alcuni collaboratori che hanno avuto un ruolo significativo nei suoi film. Ok, abbiamo già citato Ennio Morricone, ma ci sono anche attori come Levan Cliff, Gian Maria ed Eli Wallach, che hanno fornito interpretazioni indimenticabili nei suoi film. E non parliamo soltanto di attori o compositori. La troupe di Sergio Leone era sempre di altissimo livello. Il direttore della fotografia Tonino Delli Colli è stato un collaboratore frequentissimo di Sergio Leone, contribuendo a creare il caratteristico stile visivo che ha definito l'opera di Sergio. La loro collaborazione ha dato vita ad alcune delle immagini più suggestive e memorabili della storia del cinema. Perfetto, cambiamo marcia e parliamo dell'impatto dei film di Sergio sulla cultura pop. I suoi film sono stati parodiati, omaggiati e citati innumerevoli volte in programmi televisivi, film e persino nella musica. Voglio dire, dai, avrete sicuramente visto qualcuno ricreare l'iconica scena del triello del buono, il brutto e il cattivo, almeno una volta nella vita. E a proposito di omaggi, diamo un'occhiata ad alcuni dei registi che sono stati influenzati dal lavoro di Sergio. Primo su tutti, Quentin Tarantino. Ha spesso citato... Leone come una delle sue principali fonti di ispirazione. Si possono vedere tracce dello stile e dei temi di Leone in film come Django Unchained o Dateful Late, di cui, tra l'altro, la colonna sonora è composta proprio da Ennio Morricone. E non dimentichiamoci anche del compare, Robert Rodriguez, i cui Desperado e C'era una volta in Messico hanno chiaramente radici nei western di Sergio Leone. Ora, non sarei l'host della storia del cinema se non menzionassi il concetto di spaghetti western in questo episodio. Il termine è è originariamente usato per descrivere i film western di produzione italiana, tipo quelli appunto di Sergio Leone. Tuttavia, nel corso del tempo è arrivato a comprendere uno stile cinematografico specifico, fortemente influenzato dal lavoro di Leone. Questi film sono spesso caratterizzati da personaggi moralmente ambigui, intensi primi piani e naturalmente l'indimenticabile musica di Enno Morricone. P.S. da non confondere con i fagioli western che sono quelli di Bud Spencer e Terence Hill. Ma questa è un'altra storia. Ebbene, e questa ripresa della storia del cinema può essere conclusa qui. Non dimenticate di seguire il podcast Vedo Brutto sulla vostra piattaforma preferita, di lasciare una valutazione di 5 stelline, possibilmente, e di condividere questo episodio con le vostre amiche e i vostri amici cinefili. Ah, e prima di concludere definitivamente, anche perché <coughs> sto sforzando un po' la voce, non ero più abituato, però comunque voglio lasciarvi con una rapida raccomandazione. Se non lo avete ancora visto, date un'occhiata al documentario Once Upon a Time, Sergio Leone di Howard Hill. È uno sguardo fantastico sulla vita e sul lavoro di questo incredibile regista, con interviste esclusive ad alcune delle persone che lo hanno conosciuto meglio. Fidatevi, non rimarrete delusi. E per tutti i bruttini e tutte le bruttine aspiranti registi là fuori, ricordate di ispirarvi ai grandi come Sergio Leone. Studiate il loro lavoro, imparate dalle loro tecniche e non abbiate mai paura di aggiungere il vostro tocco unico alle storie che volete raccontare. Raccontare. Chi lo sa, magari un episodio della storia del cinema fra, boh, 10 anni potrebbe proprio raccontare la vostra storia. Ok, questa volta è veramente tutto. Grazie ancora per esservi uniti a me in questa avventura cinematografica nel vecchio West. Vi do appuntamento al prossimo episodio di Vedo Brutto, che uscirà giovedì, come sempre, praticamente. E vi do anche appuntamento a, boh, non lo so, con il prossimo episodio della storia del cinema che parlerà di... Vabbè, dai, ve lo dico. Martin Scorsese, ve l'ho detto. Fino a quel momento, buonasera.